0: マスター、まもなく株式会社古典代表取締役 CEO の深井龍之介さんと株式会社ピンピンコロリ代表取締役小日向絵里さんがお見えになるんですよね
1: その通り先週に引き続き「歴史思考で見えるもの」をテーマに特に今夜はビジネスの視点でより考えを深めるんだいやーこれで僕の悩みも解消しそうだよ
0: マスターの悩みって具体的に何ですか
1: うん、まあやっぱり一番は売り上げがパッとしないこと
0: ほんとそうですよね救いようがないくらいに本当にうん
1: あのさこっちは自虐で言ってるんだからさそんなことないですよとかちょっとはフォローしてくださいよ
0: いやでもそうは言ってもこれまでフォローしようがない時も結構見てきたんでく反論できないマスターマスターお見えになりましたよ
1: ああ、いけないいけないいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションカルチャーカフェ今週も株式会社古典代表取締役 CEO 深井隆之介さんとお客様に株式会社ピンピンコロリ代表取締役の小日向恵里さんをお迎えしました深井さん小日向さんよろしくお願いしま
0: すすよろししくお願いしま,す、はい、し願い
2: します
0: 深井さんのプロフィールです。大学卒業後、大手電機メーカーの経営企画に携わった後、複数の企業の取締役などを経て、2016年には歴史領域をドメインとした株式会社古典を設立されました。会社を経営する傍ら、人気ポッドキャスト番組、古典ラジオのパーソナリティも担当。3月には初の著書。世界史を俯瞰して思い込みから自分を解放する歴史思考をダイヤモンド社から発売されました
1: 。はい、というわけで深井さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて株式会社コテン、はい、あの知らない方もいらっしゃるかもしれないので、うんはい、あの先週もちょっとお話しいただ
2: きましたけど、株式会社コテンというのはどういう会社なんでしょうか。はい、はい、株式会社コテンはですね、世界史のデータベースを作るっていう事業を。やっててる会社でして、はい、またちょっと出来上がってないのであと何年間か開発し続けないと出来上がらないんですけど、まあ、それをする傍ら広報活動としてポッドキャストっていうインターネットラジオやってまして、はい、古典ラジオっていうやつやってるんですけど、えー、とそこでずっとあの歴史の話をするっていうのをやり続けてまして。はいそここからなんていう,かなこうやって呼んでいただいたりとかすするようになっっったたちょっと変わった会社です
1: あの先週もちょっとさらっとおっしゃってくださったんですけどその世界史のデータベースを作るというのは、はいはいはい、例えばやがて我々なんかが検索とかをしたりして情報を引き出せるって
2: いうそうですね,ですねあの検索して情報を引き出せるようにしようと思ってて特にあのバージョン1みたいなやつは経営判断の参考にするやつ作ろうかなと実は最近は絞りつつあるんですね。もともと絞ってなかったんですけど、うん、用途最近、経営判断に使うやつをやろうと思っていて。なるほど。なんかこう、社長が強いタイプの社長から、なんか次の社長の代に変わった時に分こう、権力分散型に変わっていくみたいな時に、その成功事例と失敗事例、歴史からも見てみるみたいな。そ
1: れ僕、めち,いいめちゃめちゃ欲しいわ。だ<笑>け、ね、ど僕<笑>経営学者じゃないですか。<笑>うんうん、経営学者って何やってるかというと、過去の企業のデータベースを使って、でそれの因果関係みたいな統計分析で解析するのが仕事なんですよ。実はデータ屋さんなんんななでですすね僕も,僕も本業それなんですだから今まではそれその企業の例えば過去30年ぐらいの企業でどういう m 1企業買収やると成功するのかみたいなそういう研究みんなやるんですけどこれを歴史単位でやるってい
0: うことが多分
2: 古典がこのデータベースを作ってくれたらできるわけですよね。そうででですすね膨大な情報量ではあるんですけど<笑>今の本当に今もうすでに着手してちょっとずつ作ってるところですね
1: 。そして、えー、と先週もちょっとこれをお話しくださったんですが今年の3月に「世界史を俯瞰して思い込みから自分を解放する歴史思考」という本を出されたということであの、はい、もう先週から
2: この話題になっているんですけど改めてちょっとどんな本かっていうのを教えていただけますか。歴史勉強してるとですね、この現代の思考っていうのに、いかに自分たちが縛られてるかっていうのをどんどん分かっていくんですけど、うん、その常識からなんていうか、こう、解放されるみたいな感覚を持てる本なんじゃないかなっていうふうに思います。うん、結構その、自分を縛る常識みたいなのが結構あるなと思ってて、なんかこう、お金稼がないといけないとか、若い頃に成功しないといけないとかですね、うん。なんかそういうのを、あ、別にそんなことないんだとか、まあその、そのなんか呪縛から解放されるみたいなことを歴史勉強すると結構起こるよねっていうことを先週もね
1: あのや,っぱあのやっぱり歴史という超視、ね、点で見るとメタ認知っていうことが出ましたけど、うん、ものすごく俯瞰するようになるんで今、われわれが現世でこの狭い日本で悩んでいることがいかにこさまつなことかということに気付けるっていうことですよね。うんうんうんというわけでこの歴史理工事校の方も今日もね話をしたいですしぜひ買っていただきたいと思うんですがじゃあ次に小日向さんにはいお、はいは
0: い、願いします,、はいいますえー、続いて小日向さんのプロフィールです15歳から芸能活動をスタートし大学在学中には歴史アイドル通称歴ドルとして多方面で活躍されました2年前に芸能界を引退されますが現在は2017年に立ち上げた高齢者支援事業の株式会社ピンピンンコロリを経営していいます
1: はい、というわけで小日向さん、今週もよろしくお願いします。
3: よろししくお願いします、ま
1: あ、小日向さんというとやっぱりね、歴史アイドル、歴ドルっていうイメージが僕も強いんですけど今は、えー、高齢者支援事業の株式会社、ピンピンコロリを経営しているということで、まあ、改めてもう少しそのピンピンコロリというのはどういう会社かっていうのを教えていただけますか。
3: はいピンピンコロリっていうのはあの人生の幕引き直前までピンピン元気でという寝たきりの期間を減らそうというポジティブな意味で社名につけたんですけれどもあの祖母がお仕事を辞めてから元気がなくなってしまったのを見てやっぱり働くことで社会との関わりとか、うんまあ、あの誰かにありがとうと言われるとか役割があるってことが健康の秘訣なんじゃないかなと思いましてあのシニアの就業支援がしたいと思い今東京お母さんというサービスをやっております東京お母さんですね、はい、第二のお母さんがお家に来てまあ育児や家事などを中心におせっかいを焼いてくれるというサービスで、うん、平均年齢が六十七歳のお母さんたちが今七百名ほど在籍しています,すごいよね<笑>そ
1: れのいわゆるまあいわゆるマッチングプラットフォームみたいなやつですよねそうですね出
3: 会いの場を作ってます、ね、ですよね
1: つまりあの例えば共稼ぎとかでもう少し子供の面倒誰か手伝ってくれないかなっていう時にお母さんがやってきてくれて手伝ってつだってくれるかもしれない、はい、っていうことですよね。でも元々はそのまあそっちに言っとアイドルで芸能人だったわけじゃないですか、はい。そこから起業家に転身するって相当なジャンプだと思うんですけど、うね、どうしてこう決断されたんですか
3: 。実は2012年に一つ目の会社株式会社カステーラを起業してまして、もう起業してるんだん、はい。2014年に友人と一緒にスタートアップの立ち上げの創業メンバーで執行役員をして。事業の立ち上げは実は3回目ななんですけど表に出してなかったんですじゃあもともとそういう企
1: 業はそういう頃からやっててで今3社目でこのピンピンコロリを飛躍させようとしてるっていうそ
3: うですねでも社員を雇用したりっていうのは初めての経験でこういうふうに会社を上場、うん、の目指して成長させていくっていうのは初めてですね。
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェ。えー、ここからは歴史思考で見えるものというテーマでお話ししたいんですが、特に今週は歴史思考でビジネスをどう捉えるかということについて考えてみたいと思います。うんうんうん、じゃあ改めて深井さんあのもう歴史思考、はいはい、思考というのはそのメタ認知。はい、であの歴史を俯瞰することで、まあ、現世のさまつなことに取らせられなくていいっていうことだっていうことは、先週も伺ったんですが、はいはい、それとビジネスの関
2: わりって何かありますかす、ねはい、結構、その悩みとかいうレベルじゃなくて、えー、積極的に問題解決に使おうと思ったら、結構使えるとも僕は思ってまして、例えば僕自身とかも、えー、とその仕事をするときにですね、はい、こういう状況が過去、人間の歴史の中で、何回ぐらいあってそれがどういうパターンの解決方法をなされてきたかとかどういうパターンの失敗があったかみたいなことを考えたりするんですよ。はいはい、はい。そういうなんかどのパターンがあったかみたいな考え方をするとめちゃくちゃ冷静に選べるよ,うになるんですよ、ね、ああなるほど。はい、あ面白いだか
1: ら例えばですよ例えば部下に裏切られそうになってる。みたいな時に大体、はいね、初めての経験じゃないですか部下に裏切られそうで,そ,うです、ね、だその時に、はい、いや待ってよ歴史上結構部下に裏切られてる武将いるよねっていうことになってこの人は織田信長がこうやったとか秀吉はこう解決したとか
2: カエサルはこうううやったみたみいな、はい、そそでですそうですなんかこう解決方法も実はたくさんあるっていうことが分かるし、うん、あとはそのポイントとかも見えてくるんですよね。あのここを気をつけないと失敗してる人たちってのはここができてないから失敗してるっぽいなとか成功してる人,と人は大体この3つのポイントをちゃんと押さえてんなとかいうのもわかるしあとなんか自分がどんなリーダーであるべきかみたいなのもそのリーダーシップの類型みたいなのが例えば僕とかだと結構世界史の人たちいろんな人知ってるから例えばパッと8パターンぐらい思い浮かぶわけですよねあ。なるほどでこの8パターンのうち,ど,ち、はい、どれを自分がモデリングするのが一番良さそうかとかそういうこともやっぱりあるのでちなみに差し支えなければその8パターンって誰っていうのは言っていただいても大丈夫ですかあそうですねでも説明しないと分かんないかもしれないですけど、はい、ま,まず大きく2つに分かれるのが、はい、自分が有能なパターンと。無能なパターンがありますああ、うん、つまりあの僕このラジオよく聞いてるの分かるんですけど例えばアレクサ
1: ンダー大・ダ<笑>ロス大王なんていうのは有能なパターンで,、はいそうですね、ダメなパターンはあれですねきっと劉邦と
2: か劉邦とかそうですねこうん、コウと劉邦とか分かりやすいこ<笑>、はい、うん、コウと劉邦とか分かりやすいですねうん、コウが優秀なんですけど劉邦は無能なんだけど無能な方が勝ちますよね、うん、<笑>であとは部下がどんな人たちとどういうチーム形成してるかがその後にその次に分岐していくやつで。うんへありますね。そのナンバー2がすっごく優秀とか、ナンバー2みたいな人が5人、6人いますとかなるほど、だいたいダブル代表みたいなトップ体制でやってますとか、うん、それが昔から一緒にやってる、その人間の信頼的中退で信頼関係築いてますとかもありますし、はい、あとはその、どんなインセンティブ渡すかとか、なんかそういうので結構分岐して、まあ、8パターンどころじゃなくなっていくんですけど、うんなんかそ,そういうい感覚ですね誰、まあ、って言ったらいっぱいもちろんそれに該当する人を知って
1: だから逆にの今深井さんだったら例えばいろんな会社の経営者とか、はい、いろんな会社を見るとあだい大体ここはなんかイケイケな時のアレクサンダー大王と似てるな
2: みたいな<笑>そうですよねだから孫正義さんとかアレクサンドロス大王みたいな<笑><笑><笑>思いますし。なんかあの源頼朝今のね大河ドラマで源頼朝とかもものすごくルールに厳格な人なんですね、はい、あの人ちょっとでもルールから外れたらすぐ処罰するタイ,タイプというかそういうスタイルを取ってるんですけどなぜそういうスタイルを取ってるかって組織特性によったりするんですよねうこういう組織特性だからこういうルールを適用してこうやってやっててそれで成功してますよねだけど30年後ぐらいに自分の息子と孫はその北条家にやられちゃいますよねとかいうのがわかるわけじゃないですか。うんうんうん、なんかそんな感じですね。それをすごい参考にしてます面白い。小日向さんどうですか今の話は
3: 。そうですね。私も結構この人なんか武将に例えると。そうですね。武田信玄タイプだなとかいろいろついつい考えちゃったり。あ、そうなんですね。<笑>で私自身はあのえっと三国志の。劉備みたいな経営者になりたいなと常々思ってたり、うん、自分がいいなと思う美学を持ってる人物に近づきたいなとか参考にしたいロールモデルにしたりはあ
1: りますちなみになんで劉備になりたいんですか劉備って僕のイメージは結構、まあ、まさに劉邦みたいに負けまく結構負けてますよね。
3: そうなんですよ。だから私はもともと自分がそんな優秀じゃないので、そもそもそうそうみたいになろうと思って無理なんですよね。で、劉備ーーみたいにその何もできなかったり、ビジネス畑でバリバリやってきたわけではないので、うん、まあビジネスの世界に飛び込んで、まあそんなにバッと事業計画かけるわけじゃないけど、じゃあそういう知性とか、もうゴリゴリ進めてくれる営業強い、あの、なんだろう、武将とか。はいはい。を。幹部みたいな、ね。幹<笑>部とか、長儀孔明みたいな人を、まあ,あ仲間に。していってやっていこうっていうような感じですね
1: 。なるほどね、だから逆にね、劉備が成功したのは、まあ一般にはやっぱり仲間。素晴らしい仲間が、はい、集まってきたからだから自分に力があるというよりはそういいいうううタイプになりたいってい
3: うそうですねでもすごいやっぱり劉備徳があった人物だと思うので、うん、まだまだそういう私は、まあ、まだまだ未熟なんですけど人生の KPI を徳今ちょっと
1: 深井さんの話と小日向さんの話聞いて思ってなるほどなと思ったのが、はいはい、結構経営者って、はい、当然悩むときって、はい、大体経営者仲間に相談するじゃないですか。あとちょっと自分より先に行ってる先輩とか、うん、だけどそ,、ねはい、それってある意味データベースのサンプルとしてはちっちゃいわけですよねだけどよく考えると歴史っていう単位で勉強していくとそうなんですあのビジネスか武将かの違いだけで,で人間関係の作り方とか組織の作り方とか結構共通点はあるから
2: 共通点ありますねそこでパターンを見ていくのが大事だと思だそう,そうなんですよだからタタイイププのその三国のリーダーダっていうのは他にもいるんですけど、うん、そ,それのいろんなパターンがあるんで、うん、別にそれだけが正解じゃないんですけどいろんなパターンを結構なるべく多く知ってた方がビジネスとか経営にすごい生かせる感覚がありますねなるほどそうすると例えばあれ
1: ですかね、うん、深井さんの提案としては例えば歴史をねこれから学んでみたい、はいうん、それからもしかしたらビジネスにもちょっと参考にしたいっていう時は特定の人だけ狭く狭くいくよりもいろんな人いろんな国のいろんな時代のいろんな
2: 人を知った方が自分の中でパターンが作れるっていうこともありそうだと思います僕すごいパターン認識的要はデータ思考してる感覚なんですけどパターンの網羅性みたいなのが最も大切な感覚があって網羅的に知ってるとここがポイントだったんだなとか。ここはやってもやらなくてもいいんだなとかここはこの人の個人的特性でそうなってるから自分には無理なんだなとかいうことも分かってくるんで、うん、パターン認識してていいいくっていう感じでですすよねねな
1: るほどめめちゃめちゃゃ面白いです、ねうん、あともう一個僕がる面白いなと思ったのが経営をやってる人たちって当たり前なんですけど今自分がやってることがまあ来年とかのぐらいの業績にどうなるかまでは分かるかもしれないけど10年20年30年先とか。あるいは自分の子供とか次の次の次の社長の代になった時にどういう影響を与えるかって分かんないわけじゃないですかだけど
2: 歴史を知ってると実はそれが見えるっていうことですよね結構見えますね本当に3050年後ぐらいに何が起こるかみたいなのが結構ちゃんと再現性があって例えばなんかこう国家運営システムみたいなの結構ちゃんと作りますみたいなことするとするじゃないですか、うんそのシステム作ったんだ(笑)けど、なんかあの、あんまりその実態に即してなくて、うまくいってないから、それをその異性者本人が無視して運用するみたいなことをするみたいなことって結構歴史上あるんですよ。なるほど。それをすると何が起こるかみたいなのって結構決まってて、それをするとその後実力主義に突入するんですよ。大体。なんでかっていうと、異性者本人がそのルールを無視してやっちゃってるから、ルールっていうのが適用されなくなっていって、うん、その場を動かす力がある人が一番偉いみたいな風潮になるんですね、うん、必ず。なるほどそうなると最終的に自分の座をひっくり返されるみたいな現象が結構起こりがちみたいなのが後白河だけじゃないですもうあらゆるところでそういうのが起こってるんですけど、うん、そうなんですよね陰性っていうのやりますよね。上皇の時にその天皇の権力を奪って自分で好きなようにするんですけど、はいはい、その瞬間はいいわけですよね、うん。その瞬間はいいんだけど、そういうことすると武士みたいな人が台頭してきて、頬が好きなことしてなかったら台頭できなかったんだけど、うん、台頭してきて結果的に天皇家ってやっぱりその武家にとって代わられちゃうわけじゃないですか？武士、はいはい、一時的に。例えばそういうことが起こるいやめ
1: っちゃわかるわ。<笑>今遠征敷いて会長兼 CEO とかでいる人結構いるなって思いながらこう
3: でもそんなに短命で終わっちゃうかもしれないですねそうなん,なんですよ、ね、やっぱりだからそういう
1: 時はルールにのっとって潔くやめて次の凡庸でもいいから
2: とにかく社長に交代した方がいいみたいな、うん、そうですねだから会長の例でもう少しちゃんと説明すると会長になった人があの社長を飛び越えて部下とかを使っちゃうっていう現象を起こしちゃうわけですよね。はいはい、そうすると誰も社長の言うことを聞かなくなっていくわけですよ。<笑>会長がたくましい間はいいんだけど、はいはい、その会長が引退した瞬間から社長の言うことを誰も聞かない組織みたいなのが爆誕して、社長の言うことを聞かない人たちの中で一番優秀な人が社長にとって変わるっていう現象が日本史では起こったわけですよね。<笑>うだからだからそういういこことが起こることが分かってるっていう感覚になるんです
1: よね。全国の浜カフェを聞いてる社長の皆さん、こ
2: れ今非常に重要なパタ
1: ーンでございますんで。<笑>でねうん、なるほどね。高見ちゃんどうですか。お二人に何かありますか
0: 。ええ、でも、あの、やっぱりこうリーダーが持っておくべき資質。特にビジネスにおいて成功するために必要なものって、なんかいろんなパターン見られてるお二人だったら、何か共通点見出されたりするのかな。って本当に普遍的な資質ってこと、はい。思うんですけど、なんかありますか。聞いてみたいなと思って是非、ぜひ。<笑>うん<笑>ね、そ
2: うですね側
0: 近と信頼
2: 関係築けてない人はもうどうにもならないですね絶対小、うん、日向さんも同じですか
3: 、うん、そうですねいや織田信長とかも確かに明智光秀に急にあの本能寺の変を起こされたりしちゃって、うん、そういう人が1人でもねやっぱりいると反乱、うん、が起きちゃったりするもんなとか今、うん、<笑>あの想像しながら聞いてたんですけども。うんあとは最近なんかパーパス系とかまあ言われ始めてますけど、はい、それって昔から大義を掲げてそういうふうに国を作るとかって本当昔からあったわけで今に始まったことじゃないのでそういう大義がある大義名分があるっていうパーパスがあるっていうことは大事なんじゃないかなと思いますね
1: そうですよねあの歴史で結構戦争の話をすると古典ラジオでもよく出ていますけど大義ってすごい大事ですよねそうん、歴史ですね自
3: 分の私利私欲じゃなくって世の中をこうやって変えていきたいとかそういう大義がある公のためのものがあってそれが自分のそのやりたいことと夢とも一致しているというか、まあ、全くイコールじゃなくてもいいんですけど大義が一致してるっていうことが大事なんじゃないかなと
2: なるほど深井さんどうですか今のポイントはいやそうだと思いますね本当にあの自分が言ったことを信じてもらえてる人じゃないといけないなと思うんですよね、うん、なんかすごい厳しい人でも優しい人でもどっちでもいいと思うんですけどこの人は言ってることをちゃんとやる人だって思われてない人は本当に人を引っ張れてないないいとは思いますんどんな内容でもいいんですけど言う,う内容がじゃないともうあのこの人言ってもどうせやんないとか思われてると何にも起こんない、うん、<笑><あの><笑>な<ほ><笑>変なことしか起こらないなっていうのはありますね。面白いですすねああ高見ち
1: ゃんと何かああとかります
0: あのイノベーションが起こるときとか、まあ、偉人の方が歴史の本に残るときってあのこの歴史志向の本の中にも清廉、うん、潔白な方がばっかりじゃないよって書かれてたのが結構印象的で、うん、あのとはいえ最近ってどうしてもこう SNS もあって。突飛なことがしにくくなってるというか、失敗しにくくなってるけど、<笑>うそれがこう歴史を動かしてきたのかなっていうのをこう読んで思うこともあって、うん、なんかこれからそういうことにチャレンジしたい人たちが、どうやって挑戦していくのがいいのかなみたいなのはこう漠然と、うんうんまあ
1: 、確かにこの歴史を読くとね、先週話してくださったカーネル・サンダースも、うんうん、ガンジーも、失敗しかしてないんで、うんねまあ、そうですね。うんうんうん
0: なんてなんかその辺はすすすごく気にななりますね二方いかかか
2: がですか<笑>、はい、なんかやっぱりその意志の強さみたいなのがすごい大事だなと思って、うん、まあその周りのことを気にしないっていうのはイノベーションに対してはすごい大事だと思いますし、うん、そのやっぱりイノベーションをなんか一人の個人が起こしてるという感覚は歴史見てるとあんまりなくてですね、うん。うんすでに社会は変容するという前段階を迎えていて、その前段階の最後のトリガーみたいな感じで、たまたまその個人が器として機能するみたいな、なんかそんな感覚に見えるんですよ。なんか源頼朝出たから彼の例で説明すると、彼が、彼であろうが彼でなかろうが、彼みたいな人が、やっぱりその天皇権力に拮抗していくっていう状態は出ていったと思うんですよね。なぜかというと、その地方の武士が力をつけてたからですよね。たまたま頼朝がいろいろうまくいって彼が将軍になったんだけどもし彼じゃなくてもたぶん将軍になったと思うんですよやっぱり歴史を見て、ま、歴
1: 史思考で俯瞰してみるからこそ、まあ、ある意味時代のうねりには逆らえないという
2: か、はい、いやそうだと思いま
1: すに逆に言うとイノベーションを本当に起こしたいなら、うん、そのうねりの中でいい感じのところをうまく捕まえるこ
2: とが大事だい、はいはい、いや本いそんな感覚です<笑>うねりにののってなるみたいな感覚だと思うんですよね
1: さん小日向さんありがとうございましたいやあタガヤちゃん今週もお二人のお話本当面白かったね
0: はい歴史を学んで網羅的にいろんなパターンを知るっていうのが大事なんですね
1: うん自分の周りだけだとやはりパターンが限られる。だからこそ歴史から大量の経験のパターンを学ぶこれが大事だっていうのは確かにそうだよね、はい
0: 、それとカーネル・サンダースも成功したのは晩年だったわけですからマスターは今すぐにお店が成功しなくても焦ることはないんですよおお確かにそうかもしれないなそうだマスターこれからもっとたくさん失敗しましょうよその方が大成功した時に美談になりますよ
1: えもっと自ら進んで失敗するってこといやもう十分失敗してんだけどな
0: いやそうです例えば今からギターを習って武道館ライブを目指すとか膨大な借金をして映画監督にチャレンジするとか。マスターの今までの失敗ってなんかこうパンチがないというか
1: いやもう映画監督ってもうそんなの今からじゃ遅すぎるでしょうあとそもそもそのパンチのある失敗って何よ
0: 遅すぎるそんなマスターに日清食品の創業者安藤桃福さんの一言を送ります人生に遅すぎるということはないこの精神ですよ
1: そうかあの偉人安藤桃福さんがそう言うなら仕方ないかそれじゃあ莫大な借金をして映画監督デビューだその意ですよしじゃあまずは銀行から莫大な借金をってなるか
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集していますツイッターのハッシュタグは浜カフェ浜は漢字カフェはカタカナですまた今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか YouTube、や、Podcast Spotify、ででもも過去の放送を配信中ですこちらもお聞きください浜松町イノベーションカルチャーカフェ「歴史志向で見えるもの」出演は常連さん株式会社古典代表取締役 CEO 深井隆之介お客様株式会社ピンピンコロリ代表取締役小日向絵里見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山昭恵でした